0: Teman-teman pendengar podcastnya Charlotte Mason Indonesia, selamat bergabung kembali di episode yang ke-19 ini. Saya, Ayu Prima Dini, udah siap memulai obrolan dengan dua orang teman saya, yang kali ini adalah...
1: Halo, jumpa lagi dengan saya, Maria Sekio dari Malang. Ibu dari dua orang anak yang dari awal memang homeschooler, jadi mereka nggak pernah sekolah.
2: Oke, ada saya juga putri dari Semarang. Berbeda sama Mbak Iwi, sama Mbak Maria, anak saya satu pernah sekolah, yang kedua nggak pernah sekolah. Nah, baik sekolah maupun homeschool, kayaknya
0: dua-duanya butuh kurikulum ya. Hari ini kita mau bahas nih kurikulum seperti apa sih yang dipakai dalam metode Charlotte Mason? Namun, seperti juga episode-episode yang lalu, pembahasan kami nggak akan berupa teknis belaka. Tapi, apa landasan filosofis yang mendasari Charlotte Mason memakai kurikulum semacam itu? Yuklah ikutan ngobrol! Tadi kan katanya anakmu pernah sekolah ya dulunya ya, ceritain dong pertimbangan apa sih yang dipakai kalau
2: milih-milih sekolah gitu? Iya, jadi anakku yang pertama pernah ngerasain bangku sekolahan, bangku sekolahan dirasain gitu ya, parah <tuh> 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 ngerasain <Bangku tuh> jadi anak sekolah gitu <tuh> Jadi belum, sebelum kenal HS... Uh, kita masih punya paradigma... Kalau ya... Belajar itu ya sama dengan sekolah... Kalau mau belajar kemana hmm. ya pasti ke sekolah... Gitu. Itu masa-masa kegelapan banget lah... <tuk> <tuk> karena belum paham gitu loh mbak... Tujuan pendidikan kita itu apa... Jadi ya cuma serba ikut-ikutan... Yang kayaknya bagus mana... Nah itu yang diikutin hmm. gitu... Singkat cerita... Kami ketemu sebuah sekolah uh, Islam... Karena... Hmm. Kenapa pilih sekolah Islam ya karena kan Kalau sekolah Islam tuh biasanya Anak-anak kecil sudah pada pinter-pinter tuh Baca surat-surat pendek gitu Kan kepengen juga anakku hafal surat-surat Apalagi hafal Al-Quran gitu kan mm-hmm. Pasti kan kepengen semua orang kayak gitu ya Nah kebetulan gurunya juga ramah gitu Sama anak bukan yang killer gitu mm-hmm. Terus ditambah lagi hmm. mereka juga nggak uh, ada pr tidak banyak tugas jadi ya udah deh kayaknya sekolah itu menarik deh gitu
0: hmm, hmm. tapi selain ngelihat gurunya gitu terus biaya pas di kantong gitu kan kamu ngeliatin kurikulumnya nggak sih waktu waktu milih sekolah dulu itu
2: hmm, iya sih mbak waktu tk itu dia saya aku sekolahin di ...sebuah sekolah tadi... ...yang kurikulumnya itu kayak sentra gitu... ...jadi ada macam-macam hmm. sentra disitu... ...ada sentra yang tentang minat bakat... ...tentang kalistung... ...terus tentang bahan alam cair... Senta, ...sentra Quran... ...macam-macam sih mbak... Hmm. ...terus belajarnya juga nggak selalu... ...di dalam kelas... ...jadi misalkan hari ini anak-anak kepingin kemana gitu... ...yuk kita keluar hmm. kelas gitu... Hmm. ...jadi... terlihat menarik, nggak membosenin gitu ya, pasti kan bisa main-main kan sambil main-main. Hmm. Nah, kalau pas SD aku mulai nih nge- cari sekolah yang menguatkan uh, agama, menguatkan. Pesinginnya kan orang tua pasti kan kepengen punya anak yang nanti kan agamanya bagus gitu ya, religius gitu ya. Jadi aku pilihnya ke situ. Jadi di sekolah ini, ini sebenarnya uh, ter lanjutannya sekolah TK tadi gitu, mm-hmm. jadi kak ada tiap pagi kami ada sholat duha pertama, terus habis itu baru diikuti pelajaran-pelajaran sama-sama. Kalau pelajaran tuh nggak harus selalu di kelas, jadi uh, mm-hmm. ada kelas ke, uh, ada kelas di luar, ada kelas di dalam kelas gitu dan um, aku pikir karena tadi ya serba religius tadi. Hmm, kayaknya ya menarik lagi gitu kan sesuai <laughs> visinya kan belum jelas nih hmm. karena masih ikut-ikutan tadi gitu. Tapi kurikulumnya menarik gitu ya.
1: Hmm. 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 Betul. Kurikulum ini emang penting ya. Soalnya kita kan nggak bisa toh sekedar menentukan visi, tapi apa ya, nggak peduli soal caranya gimana gitu toh. Hmm. Ah ya selain melumuskan visi pendidikan. persoalan berikut itu kan memang gimana memilih kendaraan yang pas ya supaya bisa mencapai visi yang mau kita tuju itu
2: Mm-mm, betul
1: ya yes, sih mbak. Karena
2: visi itu juga setelah ngerti nih Mulai agak ada sinar gitu ya Sudah nggak begitu kegelapan akhirnya, ya, Itu yang membuat kami nggak melanjutkan uh, Naila dulu Sekolah di sekolah tersebut gitu mm-hmm. Setelah merumuskan visi pendidikan keluarga kami Akhirnya aku sama suami tuh Sepakat Kayaknya cara yang paling pas Untuk mendidik anak Di keluarga kami adalah Lewat jalur homeschooling gitu sih mm-hmm. pak.
0: Iya ya Memang harusnya gitu sih ya Menurutku ya Karena kan banyak tuh ya Orang yang suka galau gitu Ini anaknya mau Sekolah formal Atau homeschooling ya hmm. Gitu kan hmm. Nah kalau menurutku sih Sebenarnya mau Sekolah formal Atau homeschooling Yang penting ya Tentuin dulu nih Visi pendidikan keluarganya Apa Kalau udah berhasil dirumuskan Dari ngobrol Suami istri gitu kan Udah ketemu ya Baru deh tinggal Cari cara Gimana caranya Supaya menuju Kepada visi tersebut kan gitu. Termasuk Milih kurikulumnya, milih sekolahnya, gitu, milih cara-cara yang bisa
2: ngebantu keluarga untuk meraih visi tersebut gitu ya. Sepakat, bedanya <tuk> kalau kita milih sekolah mungkin uh, kurikulumnya sudah ditentukan sama sekolah ya. Jadi kita <tuk> harus cari visi sekolah mana nih yang pas gitu. Karena kan otomatis gak bisa kita otak-atik lagi <tuk> kurikulumnya ya kan. <tuk> <tuk> Tapi kalau pilih homeschool mungkin lebih fleksibel. Tapi gitu ya, <laughs> jangan dipikir lebih gampang, <laughs> kita juga harus mikirnya lebih dalam mungkin ya, hmm. memilih kurikulum mana yang akan kita pakai gitu kan. Hmm. Kita ini harus jadi, hari ini pelajarannya apa aja, itu kan kita yang menentukan, mau hmm. ngapain, itu kan juga hmm. harus kita yang menentukan. Hmm. Jadi dulu yang di dapat dari, kita tinggal pakai dari sekolah, kita kalau homeschooling kan harus mikir sendiri gitu hmm. sih mbak.
1: Capek ya arti, mikir sendiri ya arti, uh, Artinya kan biarpun fleksibel Tapi kalau untuk diterapkan dalam keluarga ini Ya, ya itu tadi Ada tantangan gitu ya mm-hmm. uh, Cerita dong dulu kalian waktu pertama-tama homeschooling tuh Pengalamannya milih kurikulum gimana?
0: kalau aku dulu e, sempat agak ribet gitu ya karena aku tuh hmm. kepikiran homeschool memang aku itu pas lagi ngajar di TK gitu itu memang posisinya belum nikah kan hmm. terus e, karena kondisinya seperti itu gitu kan sistem pendidikannya kayak gitu so aku mikir aduh aku mau homeschool nanti kalau punya anak gitu kan nah di e, sekolahan itu kan sudah terbiasa ada lesson plan terus ada atribut kurikulum yang lain gitu kan ribet ya Jadi mm-hmm. karena aku dulu kepikiran homeschool, akhirnya aku simpenin tuh uh, lesson plan, lesson plan dari TK aku dulu, gitu kan. Mm. Aku berpikir bahwa, wah ini lesson plannya bisa nih, nanti aku pakai buat kalau aku mau homeschool sama anakku, gitu kan. Terus uh, begitu anakku lahir, aku mulai suka lah ya, googling sana sini, cari apa sih homeschooling, mm. cari kurikulum apa yang pas buat homeschooling gitu. Terus mm. aku modifikasi dengan kurikulum yang aku dapat dari waktu TK gitu. Karena kan kalau kita mau google itu Kurikulum buat homeschooling Sebenarnya banyak banget ya Di internet ya Dari yang beneran Gak gratis total gitu Ada yang uh, Setengah-setengah doang materinya Ada yang full Komplit hmm. Sampai yang bayarnya hmm. mahal banget Itu kan semuanya ada gitu kan ya. Iya Tapi Kok aku waktu itu ya Semakin Semakin Tenggelam dengan teteh bengek kurikulum itu Kayaknya aku malah semakin pusing gitu Karena semakin bingung Pilihannya tuh hmm. Wah banyak banget gitu ya Iya
1: <laughs> <Yeah.
2: laughs> yeah, bener mbak Aku lucu pertama jadi homeschooling juga bingung dipakai kurikulum yang mana Ternyata kok tidak semudah yang tak pikirkan gitu ya <laughs> Jadi kurikulum yang makin banyak gitu kan Tawaran-tawaran yang makin menarik gitu kan. mm. e, Malah makin membingungkan gitu Kalau mm. kita homeschool kan ngajar satu dua anak aja udah pusing gitu ya mm-hmm. nah, kalau sekolahan gimana pak? sebegitu satu kelas walaupun dulu contohnya Naila dulu pernah sekolah kelasnya mungkin sekitar 20 anak tetap pasti bingung kan mm-hmm. sekolah-sekolah itu juga sama antara sekolah sama pemerintah juga mesti pusing tuh mikirin kurikulum yang pas buat banyak segitu banyak anak gitu ya. Tapi hmm. kalau pemerintah mikirannya
0: satu negara gitu kan ya. Nah, nah, betul. Yang pas untuk anak-anak Indonesia satu semuanya. Satu
2: negara. Iya betul makanya uh, kurikulum nasional kan kerap kali berubah-berubah gitu ya. Hmm. Sekolah apalagi bebannya jadi pasti lebih berat ya. Tahu-tahu udah berubah lagi gitu ya. Hmm. <laughs> udah berubah lagi. Jadi bingung merumuskan langkah yang baik itu buat pengajar yang pas makanya sekalinya ditetapkan uh, jadi orang tua murid gak bisa ngutang ngatik lagi yaudah hmm. pakai aja ini yang uh, yang kita sukukan ayo nikmati gitu kan istilahnya hmm. Hmm. terlalu berat sih kalau harus mengakomodir satu 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 gitu kan susah hmm. juga buat mereka mungkin
1: hmm. iya. hmm. laong yang udah milih metode pendidikan yang sesuai kayak kita nih loh misalnya kita nih kan udah pilih metode CM gitu toh Ini kan juga masih harus dihadapkan Dengan banyak sekali kurikulum kan mm-hmm. hmm. Kalau misalnya Buka internet itu Kayak yang dibilang Ayu Ini 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 yang CM aja loh ya Kurikulum mm-hmm. berbasis metode CM Ini kan juga ada banyak sekali mm-hmm. Ad- pilihannya banyak ada Embridge online, Simple Charlotte Mason, Modern Miss Mason, Living Books curriculum, banyak lah pokoknya. Mm-hmm. Jadi ini masih belum kalau misalnya kita bermaksud menyusun kurikulum kita sendiri loh ya. Mm-hmm. <laughs> 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 ya kan artinya kan enggak semua apa praktisi homeschooling lalu cocok kan dengan dengan kurikulum-kurikulum yang sudah tersedia itu mm-hmm. gitu kan. Otomatis mm. kan masih harus apa? hati lagi gitu-gitu hmm.
2: nah terus kalau yang kayak gitu kan mungkin bisa jadi tambah bingung juga ya mbak ya terus gimana dong ada panduannya enggak mbak gitu cara memilih kurikulum yang pas gitu
1: Sebenarnya balik ke visinya lagi ya kayak tadi obrolan kita itu masalah utamanya adalah gimana kita itu membongkar asumsi dasar kita tentang pendidikan itu sendiri buat apa sih kita itu sebenarnya repot-repot milih sekolah milih kurikulum tujuannya apa gitu kan? Pas kedar agar anak bisa menonjol kelak di masyarakat. Apa sekedar supaya anak itu bisa meraih tujuan profesi tertentu atau supaya anak itu nanti setelah apa setelah belajar sesuatu itu punya keterampilan yang bisa dipakai jadi siap kerja gitu. Nah, ini yang perlu dirumuskan dulu. Landasan kurikulum tuh harus berbasis pada hal-hal yang mau yang ingin kita capai itu.
2: Hmm ya ya ya. gara-gara nggak ada landasan yang jelas ini bisa jadi kita jadi malah terjebak ya sama tren lagi tren apa nih itu ya. Lihat kurikulum yang Ah kayaknya kok bagus ya itu Anaknya pada pinter-pinter gitu Pada manis-manis gitu ya Lihat kurikulum yang lain Oh anaknya udah bisa ini loh Usia ini gitu ya Terus lihat, lihat sekolah yang lain juga keren Sekolah yang ini aduh Makin bingung jadinya malahan mm-hmm. <laughs> Kalau gak ada landasannya ya
0: <laughs> yeah, Kalau di bukunya Charlotte Mason Yang volume ke-6 itu ya Philosophy of Education Jadi gitu. uh, CM tuh mengutip kata-katanya Voltaire gitu. Dia bilang, e, biar nggak terjebak tren itu, seharusnya kita kembali ke manual asalinya manusia gitu. Ke kodrat asalnya manusia itu apa. Gitu. Karena kan e, hmm. untuk bertumbuh itu kita masih cari tahu, manusia itu butuh apa untuk bertumbuh. Hmm. Gitu. Untuk bisa survive di dunia yang kompleks dan... ribet ini gitu manusia harus punya bekal semacam hmm. apa nah menurut CM ini hakikatnya manusia itu membutuhkan hal yang sama gitu karena hmm. kan pendidikan ini termasuk kebutuhan dasar manusia ya hmm. sama kayak Betul. manusia butuh makan maka setiap manusia pun butuh pendidikan hmm. jadi ini udah ada eh, landasan dasar yang sebenarnya sama gitu kebutuhan yang sama Nah, kalau kita lihat di bayi-bayi gitu kan, umur 1-2 hmm. tahun gitu. Ini kita sering banget nih pakai analogi ini sih. <laughs> kita karena ini nyata sekali ya, kalau anak-anak Tuh. bayi ini bu, punya hasrat terhadap pengetahuan yang tinggi gitu. Uh, dia uh, kesana kemari, pengen tahu ini itu gitu. Terus semua-semua ditanya nanti kalau udah mulai bisa hmm. ngomong gitu kan. Nah, ini merupakan tanda kalau misalnya manusia itu memang butuh pendidikan Hmm. Mereka jadi pengen tahu macem-macem gitu kan Nah dengan mereka tahu pengen tahu macem-macem itu adalah uh, Tanda juga bahwa akal budinya manusia itu sebenarnya butuh variasi makanan Untuk nantinya dia olah sendiri gitu di pikirannya Jadi uh, dalam dunia yang kompleks dan variatif ini uh, Manusia hakikatnya tuh perlu banget mempelajari berbagai macam hal gitu Dari sains, matematika, seni, geografi, sosiologi, dan lain-lain lah pokoknya. Bukan sekedar supaya uh, punya pengetahuan gitu. Atau bukan supaya bisa jawab soal ujian. Atau bukan sekedar biar bisa kerja gitu tadi. Tapi supaya kita bisa menjalin relasi gitu dengan berbagai macam hal itu. Jadi dengan kemampuan kita menjalin relasi dengan banyak hal. Jadinya nanti kita, pandangan kita sebagai manusia itu jadi lebih kaya gitu, lebih mampu merelasikan antara diri kita dengan keluarga, dengan kota, dengan lingkungan gitu, dengan sejarah di masa lampau, Dan juga merelasikan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lain, jadi kaya ya kalau gitu ya.
1: Betul, betul, memang tujuannya kan supaya kepribadian kita sebagai manusia ini jadi utuh gitu kan holistik ya, mm-hmm. Mm-hmm. bukan sekedar apa jadi bau dalam roda industri ya yang okay. bisa digantikan setiap saat. Mm-hmm. Kalau ini utilitarian banget ya. Mm-hmm. <laughs> jadi k- kalau kita mandang anak sebagai manusia ya idealnya kan ya kita harus menghadapi mereka sebagai manusia ya. Mm-hmm. Nah, percaya kalau Anak itu punya hasrat alami, akan ya pengetahuan. Kalau mau ditilik lebih dalam lagi kan kita sebenarnya percaya ya. Bahwa anak-anak ini titipan Tuhan ya. Mm-hmm. Artinya sosok anak itu, ya, sosok anak yang ada dalam pengasuhan kita itu kan sebenarnya anak-anak dari dia. Yang lebih besar dari kita sendiri ya. Dari mm-hmm. uh, uh, Artinya mereka ini ya anak-anak Tuhan sendiri gitu kan dengan kata mm-hmm. lain. Nah, sebenarnya kalau kita sadar soal ini, itu akan membuat kita. paham ya bahwa dalam diri anak dalam diri kita juga sih sebenarnya itu selalu ada hasrat untuk mengetahui dan mengenal pencipta yang mahakuasa ya toh Mm-mm. kalau CM bilang bahkan ini adalah hasrat yang dia sebut sebagai hasrat tertinggi dan kemuliaannya sejati mm. lalu sebagai pribadi gitu kan anak kalau kita melihat anak sebagai pribadi maka anak ini juga harus punya kemampuan untuk mengenali diri sendiri, tahu bagaimana merawat diri, mendisiplin diri, ya tubuhnya, akal budi, jiwanya gitu. Mm-hmm. itu terus ya karena anak lahir ke dunia ini kan pasti punya banyak relasi ya tadi yang dibilang Ayu soal relasi itu, jadi dia anak juga harus tahu bagaimana menjalin relasi-relasi ya relasi dengan keluarga, sesama sebagai anggota masyarakat, warga negara dan Bisa sadar juga bahwa dirinya itu bagian dari dunia, dari semesta. Sehingga dia juga harus punya pengetahuan tentang hal itu. Nah, kalau misalnya diruntut seperti itu, sebenarnya bisa dibayangkan kan betapa luasnya sebenarnya kebutuhan asupan pengetahuan untuk membuat seorang anak ini bisa bertumbuh secara utuh, secara holistik itu. Betul enggak?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Sama kayak tubuh kita gitu ya Mbak. Kan... tubuh kita kan butuh variasi makanan ya mm-hmm. supaya memenuhi gizinya dalam bisa terpenuhi gizi dalam tubuh kita gitu kan mm-hmm. misalkan kayak aku misalkan suka makan wortel gitu ya <laughs> uh, ya apa tiap hari masak wortel terus gitu ya iya sih matanya jadi bagus tapi ya masa mau yang mau dikasih gizi mata terus gitu ya <laughs> kita kan juga perlu menjaga keseimbangan tubuh juga kan nggak bisa Sukanya itu ya makan itu terus kan juga nggak bisa gitu Pasti ada rasa bosannya Terus kasih makan uh, wortel pagi, siang, sore, tu- kali tujuh hari gitu kan <laughs> Pasti bosen juga nanti kalau udah bosen lama-lama malah nggak mau makan gitu kan mm-hmm.
0: Dan Betul. sebenarnya kalau udah ada di titik jenuh itu nantinya uh, bisa malah bahaya ya mm-hmm. Karena Udah di titik jenuh Terus merasa jenuh Terus malah ditinggal gitu Misalnya nih gini Misalnya anak suka mm, piano gitu ya Misalnya anak suka main piano Terus dia sehari-hari Belajar main piano aja gitu Dia gimana caranya Dia digembleng Biar jadi pemain piano profesional gitu kan Latihan sehari 8 jam gitu Misalnya main piano terus Nah Karena Yang dikerjakan itu Aja setiap hari gitu nggak ada variasinya Nah suatu saat ...dia bisa sampai di titik jenuh gitu, di mm. dengan bermain piano gitu. Sama kan kayak tadi Putri contohin, kalau tiap hari makan wortel aja, pasti ada titik jenuh suatu hari. Mm-mm. Nah, kalau kita main piano aja tiap hari ya, meskipun kita suka gitu kan, pasti ada titik jenuhnya. Itu udah, Bosnya, um, ya. apa ya, kodrat manusia Mm-mm. begitu gitu. Kodrat manusia, dimanapun dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya sama terus itu. Dan Mm-mm. ketika udah sampai di titik jenuh itu... terus tiba-tiba ninggalin, nah ditinggalin tuh pianonya gitu kan, tapi hmm. dalam kondisi dia nggak punya kemampuan lain atau nggak punya pengetahuan yang lain selain piano itu gitu, karena selama ini yang digegas hanya bermain pianonya gitu. Kan. Hmm. Nah kalau kondisinya kayak gitu kan, gimana jadi dia mau survive melanjutkan hidupnya gitu? Hmm. Stres juga kan nantinya jadinya kalau kurikulum itu nggak e, kaya gitu akhirnya yeah. kan seperti mm-hmm. itu.
1: Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kurikulum kaya nih dilandaskan pada hak anak sebagai manusia ya.
0: Kodrat ya kodrat.
1: Oh, oh, betul. Jadi kalau mau anak bertumbuh cara utuh, holistik ya kita sebenarnya nggak boleh pilih-pilih mm-hmm. hanya mendidik anak di aspek yang satu, tapi apa pada aspek yang lain gitu toh. Mm-mm. Nah soal bagaimana kurikulum yang kaya itu akan kita bahas lebih lanjut dalam segmen berikut.
0: Um, kalau ngomongin soal kaya gitu kan Kurikulum yang kaya gitu Definisi kaya itu kan kayaknya apa ya Segalanya ada gitu mm. Mewah gitu kan Kurikulum yang kaya ini Seperti apa bentuknya nih Kayaknya perlu dijelasin nih
1: nah, Bener tuh yuk Definisinya itu Segalanya ada Mewah gitu ya Kayak <terk-> kayak pesta ya kesannya ya mm-hmm. tapi memang CM bilang dalam menyajikan kurikulum untuk anak ya kita ini seperti menggelarkan perjamuan mewah tapi yang digelar itu perjamuan ide gitu. mm-hmm. Jadi, segala ide besar dari pemikir-pemikir terbaik yang pernah ada ya memang harus diamparkan dalam kurikulum ini mm-hmm. nah CM ini membagi dalam tiga bagian pengetahuan tentang Tuhan manusia dan alam, dalam hati yang terdalam setiap orang itu pasti kan selalu punya kerinduan untuk mengenal Tuhan maka pengetahuan tentang Tuhan nih sesuatu yang sangat penting CM sendiri bilang pengetahuan tentang Tuhan ini ada di peringkat yang pertama sebagai yang terpenting Tidak boleh hmm. tidak diajarkan dan yang paling bisa memberikan kebahagiaan sejati hmm. Kan hanya soal itu saja ya, anak juga perlu mendapat pengetahuan yang lain Maka pengetahuan yang penting yang lainnya adalah pengetahuan tentang manusia nah, Jadi kalau belajar soal ini, anak belajar banyak hal misalnya tentang belajar dari hikmat, masa lalu, melalui sejarah Lalu karena manusia itu makhluk yang berinteraksi dengan kata-kata ya anak juga akhirnya belajar tentang bahasa anak perlu belajar karya-karya besar di bidang sastra, seni, budaya puisi, belajar tentang kewarganegaraan politik, ekonomi, dunia, dalam negeri, kehidupan para negarawan itu juga penting dipelajari anak. dan hmm. yang enggak penting sebenarnya anak juga perlu belajar untuk mengenal dirinya sendiri. ini, hmm. ini apa dipelajari juga kalau apa di kurikulum cm itu hmm. Hmm. juga karena ini kita tuh sadar ya sebagai manusia kita ini bagian dari alam semesta, bagian dari bumi. maka anak juga perlu punya pengetahuan tentang alam, hukum-hukumnya. Hmm. karena itu anak akhirnya ya belajar sains, geografi, matematika, logika gitu kan hmm. bahkan olahraga fisik dan harta karya juga dapat tempat lo di sini hmm. penting juga ya Hmm-mm, penting juga hmm. seru sih emang
2: belajar kurikulum dari kurikulum yang kaya gitu ya jadi kan banyak ide yang terhampar gitu hmm. ya tapi dengan begitu mbak aku pernah dapat pertanyaan sih kamu itu kan udah homeschool Terus kok uh, Kurikulumnya kayak kurikulum di sekolah Banyak gitu ya Apa nggak <tutuk> membebani anak lagi Sama-sama kayak sekolah kan Mata pelajarannya juga banyak kayak di sekolah gitu
0: Iya <tutuk> 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 ya yeah, yeah. Sama siput aku juga pernah ada yang nanya gitu Terus Apa bedanya tuh kurikulum CM sama hmm. kurikulum di sekolahan ya? Pelajarannya hmm. sama banyaknya gitu ya. Kalau <laughs> hmm. kalau sebenarnya kalau perbedaan dasarnya jelas di tujuan kurikulum itu sendiri ya sama seperti tadi kita bahas di segmen 1 gitu. Kalau di sekolahan kan Sekolahan yang biasa ya kan menjamu berbagai mata pelajaran itu tujuannya supaya dapat nilai bagus kan teaching to the test gitu. Hmm. Jadi akhirnya materi yang disajikan adalah materi-materi yang mudah untuk diujikan gitu. Uh, kayak fakta-fakta gitu kan fakta-fakta kan nantinya mudah diuji dengan pertanyaan komprehensif <tuh>. ya. Misalnya Betul. nih uh, ngejala, ngejelasin tentang kartini ya kan. Sodori aja nih fakta tentang Kartini Kartini adalah palawan nasional Dia lahir di Jepara Tanggal 21 April Terus Kartini itu dipingit Nanti Kartini itu dipaksa menikah gitu kan nah, Nanti kan uh, proses ujiannya jadi gampang Tinggal hmm. tanya aja Siapa nama ayah Kartini? Kenapa Kartini menolak dipingit? Apa cita-cita Kartini. Nah, gitu kan jadi gampang ya ngasih. Ngasih soal ujiannya tuh jadi gampang. Terus dari jawaban anak itu bisa dinilai juga apakah anak sudah paham materi Kartini apa belum gitu. Karena tujuannya adalah tes ya. Jadi alat ukurnya adalah nilai tadi. Hmm. Ya, kalau di metode CM karena tujuan pendidikannya adalah pendidikan karakter gitu untuk membangun anak jadi pribadi yang magnanimous yang insan kamil ini. Jadi instrumen yang dipakai terbatas pada tiga hal yang udah kita bahas di beberapa episode lalu ya gitu. Kita sempat bahas di empat episode gitu kan ya. Jadi instrumennya adalah atmosfer, disiplin, sama life. Jadi... Karena terbatas sama tiga hal ini, jadi uh, penyajian kurikulumnya pun harus memakai tiga instrumen ini gitu. Misalnya gini dari dari faktor education is life ya gitu, instrumen yang ketiga dalam pendidikan CM ini kan, ini tentang uh, presentasi tentang ide-ide hidup gitu kan, penyajian ide-ide hidup dalam uh, pendidikan CM. Nah, jadi kurikulum itu harus jadi alat untuk mempresentasikan ide-ide yang hidup untuk anak-anak gitu. Untuk memantik mereka supaya berpikir, berimajinasi, menghidupkan akal budinya, semacam itu.
1: Hmm. Jadi misalnya
0: kayak tadi dalam kasus belajar Kartini ya... Mempresentasikan ide-ide hidup itu artinya ya kita kasih deh nih biografi Kartini yang bentuk ceritanya ngalir gitu. Istilahnya naratif lah gitu. Terus bahasanya sastrawi gitu. Nah dari kisah yang menarik kan anak-anak jadi terpantik ya untuk memikirkan kisah hidup Kartini gitu. Bahkan mereka bisa tertular gitu oleh semangatnya Kartini gitu. Wah. Kartini aja mampu ya... ...memperjuangkan hal-hal kayak gitu ya... ...masa enggak sih ya... ...nah... Hmm. ...jadi... ...tujuannya itu... ...tujuannya untuk... ...memantik dia... ...supaya dia... ...memikirkan... ...apa yang dilakukan oleh Kartini itu... ...gitu... nanti masalah dia nggak hafal fakta-fakta tentang kartini gitu siapa nama hmm. lengkap bapaknya siapa nama lengkap ibunya gitu suaminya gitu hmm. tinggalnya di mana gitu gak hafal fakta-fakta fakta kayak gitu ya nggak apa-apa gitu kan apalagi hmm. hari ini kan hari gini kalau mau tahu fakta kan kita google aja Lumpang satu pang ya
2: uh-uh, keluar <laughs> gitu
0: uh-uh. tapi kan untuk bikin akal budinya terpantik ini kan jadi pr besar pendidikan hmm. kan supaya karakternya terbentuk kan ya makanya uh. akhirnya penyajian guru Kurikulumnya harus berbasis pada ide-ide hidup itu
1: betul-betul mm-hmm. artinya semua pengetahuan yang ditawarkan ke anak itu akhir harus punya daya hidup tidak ya. mm-hmm. disajikan mm-hmm. tanpa ada ide-ide yang melatari begitu kan ya mm-hmm. Mm-hmm. Oh ya aku ini loh nyambung ke pertanyaan yang di apa dibilang putri tadi itu loh kalau kurikulumnya banyak itu membebani anak enggak sih gitu,
0: mm-hmm.
1: gitu. Uh, aku tuh inget sih apa CM tuh pernah bilang ya justru enggak gitu karena dia bilang ini kalau mata pelajarannya variasi itu kan sebenarnya memberi penyegaran ya untuk mm-hmm. anak mm-hmm. jadi anak itu enggak bosan cuma nguli satu dua hal saja sehari-harian gitu kan, mm-hmm. nah sebenarnya yang membuat pelajaran tuh melelahkan membosankan tuh bukan di beragamnya subyek itu tapi apa ya, justru pada durasinya yang panjang itu loh yang membuat lelah itu loh maka kalau di CM itu sekalipun subjeknya beragam semuanya itu diberikan dalam durasi singkat hmm. jadi anak itu nggak sempat melamun selalu fokus gitu kan dan ini berguna untuk melatih kebiasaan mereka untuk fokus gitu loh nah balik lagi hal penting yang nggak boleh dilupakan adalah bahwa metode pendidikan CM ini kan berfokus pada peluruan karakter anak secara holistik ya. Hmm. Karena itu dalam perspektif CM semua momen termasuk sesi akademis itu dipelajari dalam rangka melatihkan kebiasaan baik Mm-mm. Pendidikan adalah disiplin gitu kan Mm-mm. Ya maka belajar akademis ini menjadi sarana untuk melatihkan ke, pelatihan kebiasaan gitu loh belajar Dan ini belajar subjek apapun Misalkan ini narasi gitu kan Kalau anak mau narasi kan dia harus punya kebiasaan memperhatikan ya,
0: ya Karena betul. kan
1: bacaannya hanya dibacakan sekali gitu Terus langsung dinarasikan Kalau dia ngelamun kan ya gak mungkin toh Anak itu bisa menarasikan dengan baik gitu loh mm-hmm. Jadi sebenarnya dari aktivitas sesederhana narasi pun anak itu sudah belajar untuk mengembangkan kebiasaan memperhatikan mm-hmm. tuh kebiasaan memperhatikan ini penting kalau sudah terbiasa fokus beragam pelajaran yang tadi banyak itu tadi itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat gitu mm-hmm. kan nah, itu baru satu loh baru satu mm-hmm. soal kebiasaan memperhatikan yang lain-lainnya misalnya mm-hmm. anak pas belajar apa mengembangkan apa belajar menulis misalnya ya, atau mengerjakan hasta karya Handicraft gitu kan hmm. itu anak sebenarnya pelan-pelan belajar mengembangkan kebiasaan mengerjakan sesuatu dengan sederhana gitu hmm. ketika anak belajar matematika logika anak mengembangkan kebiasaan berpikir runtut cermat kritis dan ya banyak lagi yang lainnya sih yang dikembangkan soal kebiasaan baik ini ketika mempelajari Pelajaran akademis. Intinya jadi jadi
0: sebenarnya pelajaran akademis di CM ini yang bikin beda dengan di sekolah adalah karena intinya belajar akademis itu sebagai media untuk pelatihan kebiasaan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Media pembentukan karakter Pem- gitu.
1: Media jadi. pembentukan karakter Enggak akademis untuk akademis itu sendiri <tuh> <tuh>
2: Nah lewat jalannya membentuk karakter Otomatis orang tuanya juga jadi terbentuk tuh mbak <tuh> <tuh> ya, ya. <tuh> <tuh> ya, Kalau kita uh, ikut kurikulum CM ini Aku juga ngerasa setelah ngajarin anak-anak narasi Kok aku jadi yang berubah sabar ya <tuh> 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 Jadi kita juga merasa uh, jadi bertumbuh gitu Mm-hmm. Uh, karena ya tadi misalkan contoh Waktu nemenin anak narasi gitu ya Anak anak belajar fokus Orang tua juga belajar sabar loh mbak. Mm-hmm. Untuk menerima Kalau anak itu sebagai pribadi utuh gitu Kalau dia ya, itu lagi belajar narasi Oh iya pelan-pelan gitu Banyak banget sih mbak Dari uh, Kurikulum yang kaya itu dari kita menemani sesi akademis anak itu kita juga melatih kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri kita sendiri sebagai orang tua gitu. Jadi kita juga pastinya ikut bertumbuh itu.
0: Mm-hmm. Karena CM bilang di instrumen pendidikan yang pertama itu adalah education is an atmosphere. Jadi dalam menemani anak-anak memakai kurikulum CM ini pun orang tua juga seharusnya punya kurikulum belajar juga ya, gitu ya. Karena iya. orang tua itu kan ya makhluk hidup, jadi masih butuh pembentukan karakter juga gitu. Mm-hmm. Bedanya dengan dogma sekolahan kan, kalau dogma sekolahan kan jadi kalau kita udah lulus berarti uh, udah nggak belajar lagi karena tujuannya udah dicapai gitu ya, tuh udah dapat ijazah. Masa Tapi belajar, gak, ya. uh, 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 uh. <laughs> Tapi kalau pembentukan karakter ini kan ya nggak pernah selesai ya. Mm-hmm. Kita nggak pernah bisa bilang oh maaf ya karakterku sudah baik gitu. <laughs> <laughs> Aku sudah benar gitu kan nggak bisa kan kita bilang gitu ya. Mm-hmm. Jadi pembentukan karakter ya butuh harus sepanjang hayat. Mm-hmm. Kita orang tua ya tetap perlu belajar gitu. Selain demi peluhuran karakter pribadi ya supaya juga anak-anak bisa dapat atmosfer pemelajar dari orang tuanya itu ya. Artinya orang tua perlu juga nih, perlu juga untuk belajar kayak anak-anak di metode CM juga gitu. Untuk mem- mem- menjadikan dirinya sebagai pribadi yang utuh gitu. Jadi misalnya anak-anak CM baca buku... Uh, orang tua pun perlu baca buku gitu Bukan hanya buku yang dibacakan kepada anaknya Tapi buku yang untuk memperkaya hidup orang tua itu sendiri gitu kan hmm. Anak-anak CM belajar puisi Orang tua ya perlu baca-baca puisi juga gitu Anak-anak lihat lukisan, menikmati lukisan Ya orang tua juga perlu menikmati lukisan juga gitu Jadi uh, kita dan anak sama-sama selaras lah ya Berjalan di Jalan yang sama, gitu, sama-sama bertumbuh, mm-hmm. sama-sama
2: menjadikan diri kita sebagai pribadi yang utuh.
1: Mm-hmm.
2: Atmosfernya jadi sampai karena ya mbak. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kalau pengalamanku nih, kan misalnya pas kami lagi apa, lagi jalan-jalan, lagi. apa nature walk gitu ya lalu pas tuh di alam gitu anak bikin jurnal aku pun ikut mm-hmm. bikin jurnal sama mereka gitu asik gitu loh apa bareng bareng bersama sama apa bikin jurnal di alam lalu kadang mm. kalau pas lagi senggang gitu dulu dulu aku nggak kepikir sih untuk apa untuk belajar gambar-gambar sekarang malah aku kepikir loh hmm. kalau pas senggang gitu dan ternyata asik gitu loh aku menikmati itu hmm. ya membaca itu aku menikmati jadi belajar hal-hal barulah bersama dengan anak-anak hmm. uh, tapi sebenarnya enggak itu juga sih karena aku nggak hanya soal belajar hal baru dan belajar bersama anak ketika aku menemani anak-anak sebenarnya aku tuh merasa bahwa aku selalu ya Terus diingatkan untuk melatih kebiasaan-kebiasaan baik dalam diriku juga gitu loh, mm-hmm. aku sendiri nggak pernah menyangka gitu loh bahwa ternyata justru anak-anak ini yang dipakai Tuhan untuk membantu aku bertumbuh gitu mm-hmm. belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, mm. wawasanku diperdalam, karakterku juga terus diperbaiki gitu loh ketika, mm. ketika mendampingi mereka gitu
0: Mm-mm. Artinya educationnya si disiplin itu berlaku untuk orang tua juga ya. <laughs>
1: mm, iya, kan nggak kan, mungkin ya kita itu cuma apa ya meminta anak-anak tuh apa latihan kebiasaan baik ternyata orang tuanya aduhlah, aduhlah, gitu kan ya nggak mungkin. Mm-mm. Kalau misalnya dari sisi-sisi yang perlu diperbaiki ya orang tua tetap harus belajar juga memperbaiki Mm-mm. diri toh melatihkan yeah, kebiasaan mm. baik. Mm-mm.
0: Makanya aku setuju sih akhirnya kalau kurikulum yang kaya ini bukan hanya kurikulumnya yang kaya gitu. Yang serba ada, yang mewah tadi, yang seperti Maria hmm. bilang tadi gitu. Hmm. Tapi gara-gara kurikulum yang kaya ini kita juga semakin kaya gitu. Kitanya hmm. nih yang memakai kurikulum jadi semakin kaya gitu ya. Super jadi, kaya, gitu ya. Hmm. Kita diperkaya dengan kurikulum yang kaya gitu.
1: Hmm.
0: Kita dalam, dalam hal ini tentu saja bukan hanya anak tapi juga kita orang tua ya. Hmm. Jadi kita dan anak jadi teman seperjalanan gitu berjalan bersama menuju proses peluhuran karakter melalui kurikulum yang kaya ini.
2: Hmm-mm. Wow, <laughs> keren banget ya. Tapi kalau di aku mbak ada satu masalah nih kayaknya <laughs> Kalau merujuk pada episode podcast yang lalu kan kurikul- Kurikulum yang kaya ini identik dengan buku-buku bermutu gitu kan mm, Lah buku-buku yang ada di kurikulum-kurikulum CM ini kan Yang kayak disebutin mbak Maria tadi di awal gitu kan Ada tuh ambil online gitu kan SCM gitu Modern Miss Mason yang susah-susah, aku aja nyebutnya susah gitu Mbak. <laughs>
1: ya,
2: kan? Bukunya itu bahasa Inggris semua, terus kalau hmm. yang kayak aku bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu, ibu-ibu di Indonesia juga kepengen pakai kurikulum yang kaya gitu, itu gimana ya Mbak menyajikan, supaya bisa menyajikan ide yang sama bergisinya dari buku-buku yang bermutu.
0: Memang jadi masalah ya akhirnya. Sering itu yang banyak yang nanya gitu gitu. Ini bukunya bahasa Inggris gitu kan. Jadi awalnya awalnya merasa tertarik dengan filosofi CM mm-hmm. tapi begitu ngelihat bukunya bahasa Inggris semua jadi mundur gitu karena merasa yeah. keterbatasan bahasa ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay, karena sebenarnya itu sih awalnya yang mendasari kita nih di Charlotte Mason Indonesia akhirnya uh, bentuk Tim kurikulum yang berniat untuk mengkurasi buku-buku lokal, gitu mm. kan? Buku-buku di Indonesia sebenarnya banyak banget ya, gitu. Tinggal gimana caranya kita pilih-pilih mana yang living books, mana yang bergizi, gitu kan? Mm. Nah, kebetulan nih di episode depan, episode selanjutnya, aku udah kontak dua sahabat kita dari tim kurikulum Charlotte Mason Indonesia buat ngobrol-ngobrol soal living books lokal.
1: Wah, wow, asik ini pasti. Eh. tapi yang mau diajak ngobrol siapa ya rahasia nah,
0: ya rahasia dong <laughs> rahasia ya <laughs> biar teman-teman nanti uh, pada menanti-nanti gitu kan pokoknya uh, kamu pasti tahu Nimar dua sahabat kita hmm. ini ini kalau hmm. udah diajak ngobrolin buku itu wah hmm. ngobrolnya nyerocos panjang <laughs> lebar gitu kan, kan. gitu ya nah, terutama nih uh, yang kita obrolin uh, buku-buku yang lokal gitu kan hmm. jadi kalau teman-teman pendengar penasaran Penting nih soalnya nih (laughs) Jangan sampai ngelewatin episode kita selanjutnya ya Mm Oke Nah untuk episode ini kita sudahi dulu ya obrolannya Semoga teman-teman semua diberi kekuatan untuk mampu menyajikan kurikulum yang kaya Bagi putra-putrinya serta bagi pribadinya masing-masing Sehingga nantinya kita bisa diperkaya dengan kurikulum tersebut Dan kita pun bisa jadi atmosfer yang memperkaya lingkungan sekitar kita gitu ya Oke, okay, kami bertiga pamit, uh, maju terus pendidikan karakter Indonesia.
1: Bye-bye. Mm-hmm.